0: Buenas tardes, eh, somos mensajeros de verdad y en esta ocasión vamos a compartir nuestro primer podcast y este primer podcast lleva por título El gran engaño de salir de la ciudad al campo. Y en esta ocasión nos acompaña nuestro hermano Rodolfo Pereda y él nos ayudará a responder nuestras preguntas con un escrito de esta.
1: Muy buenas tardes, es un placer para mí estar aquí eh, acompañando a mi amigo Moisés. Vamos a tratar de dar respuesta a algunas de las preguntas más comunes en relación al gran engaño de la salida de la ciudad al campo. ¿Te parece si empezamos con la primera pregunta?
0: Claro que sí. Eh, la primera pregunta sería, ¿cuándo salir de las ciudades?
1: Muy bien. Eh, es algo interesante lo que acabas de preguntar, porque muchísima gente se está haciendo la pregunta, ¿cuándo será que vamos a salir de una ciudad? Y es necesario ir a lo que está escrito. Amén. En realidad, lo que está escrito es que nunca fue el propósito de Dios que viviéramos en las ciudades de hecho el originador de una ciudad eh, fue Caín después le siguió Nimrod porque el plan original de Dios es que su pueblo viviera en el campo de tal manera que la respuesta a la pregunta ¿cuándo debemos de salir de las ciudades? es ya eh, más adelantito vamos a ver otras preguntas en relación a esto pero no debemos de esperar más tiempo el tiempo para salir de una ciudad es ahora
0: Muchos se preguntan que, qué fundamento bíblico tiene esto.
1: Muy bien, hay varias citas, varias citas que podemos nosotros encontrar, pero si te parece vamos al libro de Génesis. Claro. Génesis capítulo número 12, y ahí encontramos una lección muy importante, porque además de que la persona o las personas todavía están preguntando cuándo tenemos que salir al campo, es que les preocupa de qué van a vivir, qué van a hacer y... Por eso es este programa, precisamente para darle respuesta a una de esas eh, preguntas. Dice el capítulo 12 de Génesis, hablando acerca de Abraham. Dice el versículo 1, Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahí vemos cómo Abraham obedeció a la voz de Dios. Y es lo que tenemos que hacer todos. En determinado momento el Señor nos está mostrando hacia dónde tenemos que ir y el tiempo también indicado para tomar la decisión de salir de una ciudad. Pero es muy necesario que nosotros salgamos. En el capítulo 13 también se nos da otra evidencia en Génesis 13, versículo número 12, donde dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Vamos a entrar también de ver, a ver cómo es que Lot tomó una mala decisión. Poco a poco se fue acercando a las ciudades a tal punto que llegó a estar en una ciudad. Y vemos aquí claramente que la Biblia menciona de que Abraham, Dios mismo le dice que salga a, de su ciudad, de su parentela. Y se vaya a una tierra que él le va a indicar. Y lo mejor de todo es que Abraham lo hizo. Abraham salió confiando totalmente en la bendición y la dirección de Dios. Y creo que esa debe ser la postura que todos debemos de tener ahora como pueblo de
0: Dios. Entonces usted lo que nos está diciendo ahorita es que hay dos grupos, uno, uno que obedece la voz de Dios y uno que no obedece la voz de Dios.
1: Es correcto. Cuando nosotros obedecemos, y qué bueno que mencionas eso, porque el plan original de Dios al crear al hombre fue que nosotros viviéramos en el campo. De hecho, puso a Adán y a Eva en un huerto donde el trabajo de ellos simplemente iba a ser cortar eh, frutas y comer, disfrutar de las obras de Dios. Y dice la palabra de Dios, también respaldado con el espíritu de profecía, que ahí a ese lugar, a ese huerto donde Dios había creado para ellos, era donde la presencia de Dios iba para que estuvieran en comunión directa con Él. Y eso es otra de las grandes bendiciones que tenemos en el campo. Hay muchas personas que tristemente eh, piensan que se van a privar de muchas cosas en el campo. Y la verdad es que no es así. Eh, hay otro versículo en Génesis, hablando ya dentro de este contexto, que me gustaría mencionarlo de una vez. En Génesis 19, Génesis capítulo 19, hablando de Sodoma y Gomorra. Porque en Sodoma y Gomorra había Artura de Pan, dice el libro de Ezequiel, Artura de Pan... Había ociosidad de tal manera que las ciudades se convirtieron en centros de vicios. Nada eh, especial para que nuestros hijos o nosotros mismos vivamos. Vemos en la historia de Lot lo que sucedió con su esposa, con sus hijos, la depravación que se dio, eh, y por ninguna parte hay ninguna privación en el campo. Nosotros que hemos estado acá, y tú eres testigo de que ya tenemos algunos... algunos este, Algún tiempo por acá en el campo, disfrutando de esta naturaleza, en algún momento le vamos a mostrar a nuestros amigos eh, dónde estamos, pero es una de las montañas más bonitas que donde podemos estar, pero sobre todo sentimos la presencia de Dios aquí. Es cierto, no tenemos la comodidad de tener un baño de lujo, una mesa de lujo, una recámara de lujo, pero dormimos como angelitos. Y sobre todas las cosas, podemos sentir la bendición de Dios aquí Así es que no es ninguna privación, es una gran bendición estar fuera de, de la ciudad
0: La siguiente pregunta sería, la primera fue, ¿cuándo salir? La segunda sería, ¿por qué salir de las ciudades? ¿Por qué eh, se, se necesita dejar las ciudades para ir al campo?
1: Sí, hay varios factores importantes del por qué necesitamos salir de una ciudad Número uno, porque es un mandato de Dios desde ahí ya nosotros debemos de, de tomar muy en serio lo que Dios nos está diciendo. Salgan de las ciudades. ¿Por qué? Porque van a ser visitadas con, por los juicios. Terremotos, incendios, inundaciones, todo lo que está pasando ahorita es una muestra de todo lo que viene, pero a gran escala. Ya sucedió, dice el libro de, de Eclesiastes 1.9, que lo que fue volverá a ser y el libro testimonios para los ministros página 116 también nos dice la historia se volverá a repetir eso quiere decir que la destrucción de Jerusalén es un vivo ejemplo de lo que viene a corto plazo y es lo que nosotros debemos de entender y enfatizar este día a nuestros amigos que van a mirar este podcast porque eh, la gran mayoría de las personas cree que todo va a seguir igual y que todo va a pasar y que esto de las presiones sociales que se están viniendo va a pasar en algún momento pero no es así. Llegó este Galo como una advertencia. Ya Dios en Mateo 24, versos 15 y 16 había dicho, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo. Esa iba a ser la señal para los cristianos. Lo maravilloso de aquel entonces es que ningún cristiano falleció. Lo triste del asunto es que hubieron más de un millón de personas que murieron. Judíos que murieron, esperanzados a que Tito no iba a destruir la ciudad y se metieron al templo de Jerusalén pensando de que Dios los iba a proteger. Y aquí hay una gran lección, Moisés, que nosotros debemos de aprender y necesitamos compartirla. Tristemente hay muchas personas que dicen, donde estemos Dios nos va a cuidar. Estemos donde estemos, Dios se va a manifestar porque nos ama. En cierto punto es cierto, Dios nos ama. Sin embargo, Dios nos está advirtiendo, salgan porque va a venir destrucción. ¿Y qué va a suceder? con las personas que no salgan, van a ser destruidas. Lo tenemos que decir porque así está escrito en la palabra de Dios. Más de un millón de judíos fueron destruidos en la destrucción de Jerusalén. Lo mismo dice Mateo 24. Salgan, no regresen ni por la capa, dicen. Tienen que salir para que ustedes puedan salvar sus vidas. Y en su misericordia Dios da este mensaje de salir de una ciudad de una manera no huyendo sino saliendo de una ciudad eh, bien planeado bien pensado no apurados eh, y bueno eso es en realidad lo que una de las razones otra de las razones es que como ya mencioné las ciudades son centros de vicio los niños están mirando televisión mirando programas que no deben están comiendo comida que no deben por eso están obesos eh, sus mentes no están receptivas, los padres igual, enfocados en el trabajo. Y nosotros que hemos estado acá en la montaña, hemos podido disfrutar de sembrar la semilla, de pasar tiempo con nuestra familia, de estudiar juntos, no sé si te gusta cómo lo hacemos, estudiar en la mañana, eh, tener comunión con Dios, después de la comunión eh, poder desayunar juntos, salir a trabajar al campo, es decir, es una eh, vida dependiente totalmente de Dios. Pero ¿sabes una cosa? El factor principal del por qué salir de una ciudad, para mí, y lo más importante, es que aquí se está uno llenando de la presencia del Espíritu de Dios. Así es.
0: Y algo muy interesante que me gustaría mencionar, que este mensaje no es nuevo. Bíblicamente ya se había practicado con los patriarcas, uh -huh. pero... ¿Cuándo fue dado este mensaje de salir de la ciudad?
1: Este mensaje fue dado desde 1886, de salir de una ciudad y de irnos a vivir al campo. Entonces, cuando una persona hace la pregunta, ¿ya es tiempo de salir? La verdad es que estamos tarde, porque en el campo necesitamos aprender a sembrar, y la gran mayoría no sabemos, de los que estamos en una ciudad, y aquí aprende uno. Hay desafíos, ¿no? No sé si te ha tocado... Los desafíos como el hecho de que sembramos la semilla y de repente no llueve, no se germina la semilla y hay que preparar nuevamente el campo y volver a hacer lo mismo. Y eso es un, una gran bendición también porque nos ayuda a depender de Dios. Cada semilla sembrada, eh, nosotros oramos para que Dios sea el que pueda germinar esa, esa semilla.
0: Dios es el que termina de, de dar esa bendición. Así y algo es. muy interesante es que si nosotros hubiéramos salido de la ciudad... No nos vayamos muy lejos. Diez años antes, ¿qué, ¿qué bendición tuviéramos ahorita con los árboles frutales y hortalizas?
1: Definitivamente, hubiera sido una, una tremenda bendición. Ahorita todavía aquí no tenemos árboles frutales con frutas de las que se conocen. Pero en su gran misericordia el Señor ya tiene sembrado aquí en este lugar árboles con frutas que nosotros no conocíamos. Y eso es una gran bendición. Eh, ahora estamos comiendo también hojas que antes no sabíamos que se comían y que son nos están sirviendo de alimento ahora es decir, Dios no abandona pero Dios quiere fidelidad y es un momento muy especial ahorita el que estamos viviendo y es un, es un este, paréntesis que el Señor abre para que nosotros podamos tomar una decisión y salir ahora que todavía hay oportunidad
0: y hablando como padre de familia hermano, ¿eh, qué le aconsejaría a todas las familias acerca de el cuidado de sus hijos en, en el campo
1: yo veo a los niños aquí en este lugar eh, son más o menos tres niños que hay aquí en este lugar veo cómo corren, cómo disfrutan cómo atienden, eh, van con nosotros a los cultos, a las vespertinas y matutinas eh, y los veo cómo disfrutan su vida a diferencia, y veo su carácter también un carácter amable, un carácter de trabajo porque todos riegan las plantitas y salen a trabajar con los papás es una bendición. Así es que invitamos a todos los padres de familia que todavía no han salido,
0: que salgan. Vamos a pasar a la cuarta pregunta. Y la cuarta pregunta serían los factores que muchos utilizan para no salir de las ciudades. Muchas personas, eh, de igual manera como la mujer de Lot, no quieren dejar sus casas, no quieren dejar sus trabajos a su familia. ¿Cuál es uno, uno de los factores que usted conoce?
1: Bueno, uno de los factores que yo conozco es decir no tengo dinero, por ejemplo, para comprar una propiedad, y a todos nos pasó, nosotros de hecho no tenemos dinero, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros oramos, Dios bendice, y no es la primera vez que nosotros hemos sido bendecidos con un lugar, ya es la tercera vez que Dios nos bendice con un lugar muy especial, así es que el no tengo dinero no es factor de decir no puedo salir de una ciudad, eh, si alguien de hecho tiene alguna necesidad, pero tiene el deseo de salir, tiene el espíritu de poder eh, vivir fuera de una ciudad y quiere obedecer a Dios, nos puede hablar y con mucho gusto estamos dispuestos a ayudarle.
0: ¡Qué bendición! Así es. Eh, ¿Y acerca de las personas de la tercera edad?
1: También nos hemos encontrado con eso, que las personas nos dicen eh, yo ya estoy grande, no puedo salir. No, no. Eh, recordemos que Dios llamó a Abraham no cuando era un jovencito él ya tenía su familia sin embargo Abraham obedeció y algo muy importante que nosotros debemos de enfatizar aquí es que la vida en el campo es una vida que Dios está llamando a todos, niños adultos y adultos mayores siempre hay una manera de cómo resolver la situación pero lo mejor es hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad y en realidad la persona que dice no puedo salir al campo es en realidad no quiero salir al campo, esa es la verdad. Pero sí hay un lugar especial para los ancianitos eh, y no ancianitos, adultos mayores que igual quieran salir y sal vivir esta, la experiencia eh, maravillosa de estar con Cristo aquí en la montaña que no se lo pierdan, lo pueden hacer también. Eh, nosotros caminamos aproximadamente 17,300 pasos ¿verdad? para sí. llegar a este lugar. Sin embargo, es un, cuando llegamos acá, pues no nos queremos bajar porque sentimos la presencia de Dios aquí.
0: Okay. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con aquellos que no salgan de las ciudades? Sabemos que hay dos bandos, los que obedecen y los que no obedecen. Pero aquellos que no obedecen, a pesar de que se les ha mostrado la luz, ¿qué es lo que sucede con ellos?
1: Bueno, tenemos la historia. Y para ello tenemos que recurrir a esa historia, donde en el capítulo número uno de El Conflicto de los Siglos se nos muestra la experiencia que vivió Jerusalén. Todas las personas que, por diferentes motivos o excusas deberíamos de decir, no salen de una ciudad, puede ser la excusa de no tengo dinero, la excusa de estoy muy grande... La excusa de estoy enfermo, porque esa es otra excusa no de que nos hemos encontrado que la gente dice si te vas a una montaña y te enfermas, ¿de qué? ¿Te vas a morir allá? Bueno, eso es falta de fe. En donde, de hecho, estamos más expuestos a la muerte en una ciudad que en el campo donde se respira el aire puro, donde se come comida sana y donde las probabilidades de enfermedades son menos. Siempre debemos de recordar que la enfermedad viene como un resultado de las violaciones de la salud. ¿Dónde se violan las leyes de la salud? En la ciudad. Aquí en el campo es más difícil de violar esas leyes, ya que estamos apartados del smog, apartados del bullicio, de la mala música, de la violencia. Eh, así es que más saludable estar acá. ¿no? Tristemente, las personas lo miran al revés. Siempre están diciendo, ¿y qué tal si me pica una culebra si me voy al campo? O si me caigo y ya nadie me levanta. No, tenemos que tener fe en Dios y recordar el pasado. Dios dijo, cuando vean la señal, salgan. Nosotros hemos visto una gran señal, Moisés. En el 2015, la abominación desoladora se para en el Congreso de Estados Unidos a decir y ordenar, como dice Mateo eh, 24.15, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, tuvo su cumplimiento en Jerusalén, pero tiene un cumplimiento ahora. Dando órdenes. ¿Y dónde estaban esas órdenes? En la encíclica Laudato Si. Fue una gran señal. Como una de las últimas señales para poder salir nosotros de la ciudad al campo. Tristemente, no habrá ningún desobediente en el reino de los cielos. Y las personas que no obedezcan en este tiempo, duele decir, pero están arriesgando sus vidas y su salvación.
0: Algo que me gustaría mencionar es que los cristianos no permanecieron en las ciudades. Exacto. En aquella destrucción.
1: Exacto. Ni un solo cristiano murió. ¿Por qué? Vieron la señal y obedecieron. Es correcto.
0: Ok. Eh, muchos están esperando una ley dominical a futuro para esperar a salir. ¿Pero es correcto esa postura?
1: No, es totalmente incorrecta. Cuando ya se dicte, o cuando ya se ejecute, mejor dicho... Eh, este tipo de leyes será demasiado tarde. ¿Por qué? Será muy difícil comprar y vender. Será muy difícil tener un trabajo y sufragar eh, algún costo que tenga algún lugar que querramos adquirir. Demasiado tarde. Eh, lo más triste del asunto es que hay algunas personas que dicen: Todavía no voy a salir sino hasta que mi líder eh, de la iglesia me lo diga. Eh, o cuando se dé la ley dominical. O cuando. Yo vea que la situación se pone más complicada, voy a salir corriendo de acá. Nosotros fuimos testigos en el 2020, como fuimos encerrados. Bueno, fueron encerrados las personas que estaban en una ciudad. Y otras personas también que aparte de que están esperando la ley dominical o que algún líder le diga, también están esperando la persecución. Eso es colocarse en un terreno muy peligroso. De hecho, debiera decir que va a ser casi imposible que ellos puedan salir ...si esperan a, la que, a que llegue la persecución.
0: Muchas personas se colocan en, en, este, en este... ...adoptan este, esta postura. No voy a negarlo, eh, no voy a ceder ante la ley dominical... Eh, ...yo no voy a ceder ante el domingo... ...pero cuando viene la persecución, les va a pasar como lo de Pedro, ¿no?
1: Sí, exactamente. Tienen mucha confianza propia... ...y eso no es tener fe. De hecho, el hecho de decir voy a quedarme en una ciudad porque aquí Dios me va a salvar, no es fe. Eso es presunción.
0: Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el gran engaño de salir de las ciudades?
1: El gran engaño precisamente es lo que acabamos de decir. Estar esperanzado a que alguien en algún momento que sea, que tenga mucha influencia en cuestión de la religión nos diga es el momento de salir de la ciudad el otro engaño es al momento cuando llegue la ley dominical otro engaño es cuando llegue la persecución, son tremendos engaños, necesitamos si no han salido todavía necesitamos salir ya okay. Así
0: es. Eh, vamos a pasar a la siguiente pregunta, sería ¿qué se debe hacer una vez ya que se sale de la ciudad? ya salir de la ciudad, ¿qué es, qué es lo que se debe de hacer?
1: Muy bien, algo muy importante es que antes de construir las casas hay que sembrar. A nosotros nos pasó que construíamos siempre la casa primero o la cabañita o lo que fuéramos a construir antes de sembrar y es un grave error. Tenemos que primero sembrar, sembrar. De hecho hay algunas personas que ya están sembrando eh, que todavía no han salido pero que ya tienen sembrado en su terrenito y que ya en, en algún momento cercano están ya para salir. Eso es bueno, sembrar de antemano. Una vez que hemos salido, aparte de nuestra cabañita, muy importante es tener una escuela donde nuestros jóvenes y niños se puedan preparar, sobre todo en la obra médico-misionera. Por eso en este lugar eh, decidimos con la ayuda de Dios eh, hacer una escuela y tenemos, gracias a Dios, una escuela donde tenemos también estudiantes que se están preparando para dar el, el mensaje del fuerte pregón. Si es que una escuela es muy, muy necesaria.
0: Ok. Bastante interesante su respuesta. Eh, pero, ¿qué es lo que se obtiene ya cuando se sale al campo? Espiritualmente, físicamente, sí. socialmente.
1: Sí, para ello quiero ir a la Biblia, en el libro de Ezequiel, el capítulo número 3, para que veamos el mejor o el más grande beneficio ¿no? que podemos tener al salir al campo. Dice Ezequiel... El capítulo número 3, el versículo 22 al versículo número 24. Dice la palabra de Dios así. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Es cierto que en el campo hay desafíos, varios desafíos. La vida en el campo no es fácil, pero es una vida llena de bendiciones. Y aquí el Señor le dice a Ezequiel sal al campo y allí hablaré contigo. Esa es una de las grandes bendiciones. Versículo 23 dice, y me levanté. O sea que Ezequiel fue obediente. Y me levanté y salí al campo y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová. Como la gloria que había visto junto al río Kebar y me postré sobre mi rostro. Entonces, habla el Señor con nosotros. Podemos ver eh, la gloria de Dios que es su carácter. Y número 3, el versículo 24. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. La lluvia temprana se puede recibir en la ciudad con la idea de salir a la ciudad, de, al campo. Pero la lluvia tardía se recibe en el campo. No se recibe en otro lugar. A los discípulos en Hechos capítulo 1, cuando el Señor Jesús se iba, les dijo, esténse, no salgan de Jerusalén. Ahora el mensaje para nosotros es salgan de la ciudad. No salgan de Jerusalén hasta que venga la promesa. Ellos obedecieron 10 días de preparación y entonces, Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo desciende de manera sobrenatural. La lluvia tardía llegó sobre ellos porque obedecieron a Dios. Y yo considero, en relación a lo que estoy leyendo, que también la lluvia tardía es derramada en un lugar donde la gloria, el Espíritu, el carácter se, es derramada en el campo y es donde... Y es donde podemos, perdón, predicar el Evangelio y platicar con el Señor.
0: Y algo muy interesante es que en este tiempo el Evangelio tiene que ser predicado por medio del testimonio.
1: Así es, eh, porque si nosotros decimos hay que salir y no salimos, nuestro testimonio no está bien. Así es.
0: Algo muy interesante que mencionó en, en este versículo es que nosotros no podemos recibir el Espíritu del Señor estando en una ciudad. Pero, ¿qué otro versículo de la Biblia nos puede respaldar acerca de eso? ¿Qué espíritu debemos de recibir?
1: Necesitamos recibir el Espíritu de Dios. Eh, también en el libro de, de Éxodo, encontramos en el capítulo 33 cómo Moisés ya no estaba en Egipto, Moisés estaba en el desierto y ahí Moisés pidió a Dios que le mostrara su gloria y Dios se lo mostró. Así es que y esa es una de las mejores y más grandes bendiciones que nosotros podemos adquirir al salir al campo.
0: Okay. En Gálatas 4.6 nos dice que por cuanto somos hijos de Dios, recibimos el Espíritu de hijo Ajá. del Hijo, el cual clama Abba Padre. Amén. Eh, vamos a la siguiente pregunta. Y esta pregunta dice de la siguiente manera. ¿De qué voy a vivir? Esta, esta es una de las preguntas más difíciles que nos hacen porque muchas de las personas están acostumbradas a estar en un sistema uh -huh. Y ese sistema semanalmente les está dando un ingreso Pero al salir de la ciudad al campo, ¿de qué es lo que vamos a vivir? ¿Qué es lo que Dios quiere que tengamos?
1: Muy bien, eh, hay una cita en Joya de los Testimonios, tomo dos, página 444 y 445 Es bien enfática, muy cortita la cita, pero muy enfática, dice así si se cultiva la tierra, ella proveerá con la bendición de Dios para nuestras necesidades. Es una gema muy corta, pero muy enfática. Si se cultiva la tierra con la bendición de Dios, ella producirá para satisfacer nuestras necesidades. Así es que por ese lado no debemos de
0: preocuparnos de qué vamos a vivir. Y de igual manera en, en otro libro de los testimonios nos, nos aclara que la agricultura es el ABC de la educación.
1: Así es. Por eso es que eh, es necesario cultivar la tierra. Y no es fácil, sobre todo cuando uno no está acostumbrado, te salen ampollas en las manos, eh, el sol, es cierto, quema muy sabroso. Pero cuando ya empezamos a cosechar, como nos pasó esta semana pasada, empezamos sí. a cosechar, comimos unos tamalitos muy sabrosos <ríe> y los frijolitos también que se cosechan acá, Así es que es una, es una tremenda bendición, vale la pena.
0: Eh, y podemos ver la gloria de Dios en los árboles, en los pájaros, en el agua pura. Eh, la otra pregunta sería, ¿quién atrae a la gente a las ciudades? Sabemos que Dios está llamando a todos a salir de la ciudad al campo, mm. pero hay otro espíritu que está guiando a aquellos que están desobedeciendo, que permanezcan en las ciudades o inclusive que regresen del campo a las ciudades. Sí, sí
1: es Satanás eh, lo dice el libro de la ciudad del campo, página 13 Satanás es el que se encarga de mantener a las personas dentro de una ciudad entretenidas u ocupadas ocupadas en las cosas obviamente de este mundo, pero el encargado de invitar a las personas a estar en una ciudad o a haber salido al campo y regresar a una ciudad eh, es Satanás no hay otro, el espíritu de Satanás es el que domina las mentes en las ciudades, por eso hay tanto crimen, eh, las escuelas como se han vuelto ya eh, lugares donde se está promoviendo un adoctrinamiento equivocado en contra totalmente de Dios y de su voluntad.
0: Sabemos que en el año 1800 fue dado el mensaje de salir de la ciudad al campo, uh -huh. pero en la actualidad ya no es necesario salir solamente al campo, sino a las montañas, ¿por qué a las montañas y no al campo?
1: Muy bien, el hecho de salir al campo tuvo su momento, ¿verdad? Pero ya hay muchas personas ahí en el campo, muchísimas personas que no son cristianas y que no eh, practican la manera de adorar o la religión que nosotros tenemos. Por ese motivo, el Señor en este momento está ya dando un mensaje de salir a las montañas. Huyan a los montes. Cuando se vea la abominación desoladora, huyan a los montes. Y es lo que estamos haciendo y la verdad es que vale la pena en el campo todavía, como hay colonias cercas, eh, llegan todavía los sonidos de música cuando tienen fiestas. En una montaña no hay nada de eso. Se escucha la paz, el silencio, el canto de los árboles, perdón, de los pájaros, el sonido del viento en los árboles. Eh, y todo eso es digno de alabanza.
0: Eh, hay un personaje muy interesante en Génesis que es el sobrino de Abraham. Uh -huh. Dios, por medio de sus ángeles, lo manda a salir de Sodoma y Gomorra. Uh -huh. Entonces, cuando Dios lo manda y le dice, huye hacia el campo, no sea que perezca. Pero, ¿qué es lo que hace Lot? ¿Qué es lo que quiere hacer Lot? En vez de ir a, a las montañas o a los campos, se va a una ciudad.
1: Uh -huh. A una ciudad más pequeña. Sí, eh, lo que pasa es que el espíritu de la ciudad estaba todavía en él. Y es lo que pasa con muchísima gente. La gente sale de la ciudad, pero la ciudad no sale de la gente y que hay errores que se cometen, como por ejemplo hacer grandes construcciones, la gente se hace mansiones en el campo o en la montaña, y eso es un gravísimo error. El espíritu de la ciudad se debe de quedar allá, porque es el espíritu de Satanás, se debe de quedar allá, en Sodoma, en Gomorra, y el Espíritu de Dios es quien nos mueve, ahora ya no, no al desierto sino a una montaña, y es aquí donde realmente hablamos, platicamos y crecemos
0: espiritualmente. Algo muy interesante es que las personas que salen de la ciudad al campo, en este caso de la ciudad a la montaña, se quieren llevar la ciudad a la montaña.
1: Uh -huh. Exacto. Y es precisamente lo que, lo que estamos diciendo, que no debemos de cometer ese error porque es un grave error. Tener la comodidad, querer baños cómodos como tenemos allá, recámaras cómodas, eh, todo eso se tiene que quedar en, en la ciudad. Hoy recibimos un gran mensaje acerca de salir de la ciudad al campo, y nos mostraron a través de la Biblia cómo debemos de tener el mismo espíritu que tuvo Abraham, un espíritu que aceptaba, obedecía lo que Dios le decía, ¿no? y no tener el espíritu de Lot siempre buscando su conveniencia.
0: Eh, hay otra pregunta que tenemos aquí, y dice así, ¿qué cosas se toman en cuenta antes de salir de la ciudad? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta acerca de salir de la ciudad a la montaña?
1: Bueno, uno de los factores más importantes para no regresar a la ciudad, porque tristemente han salido muchas personas de la ciudad al campo y al cabo de uno dos años se regresan. Y tristemente se han regresado porque no estaban convertidos. Estaban convencidos tal vez. Algunas otras personas salieron por miedo, otras por emoción, pero no estaban convertidas. Cuando una persona está convertida, no regresa. Como dice el libro de Hebreos, nosotros no somos de los, de, de los que retrocedemos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios realmente está en nosotros. Es necesario entonces que la ciudad haya salido de nuestro corazón y tener bien consciente de que la vida aquí en el campo no es fácil. La vida en la montaña no es fácil. Hemos sido testigos cómo nos batallamos para subir, ¿no? A este lugar, de, para movernos de un lugar a otro, pues... Eh, es difícil porque hay, hay lomitas que tenemos que subir pero todo es de bendición pero compartimos todo esto para que la gente sepa este, también nos ha tocado lidiar con la leña, con la, el fuego a veces se moja la leña y no quiere encender la leña este, y todo eso pues no es fácil no es fácil, pero cuando el Espíritu de Dios está en ti no te regresa absolutamente nada
0: bueno, ¿qué factores debemos de buscar en en un terreno para que sea apropiado para utilizarlo?
1: Sí, que no esté muy cerca de, de una colonia o de una ciudad, eh, que tenga agua. El agua es, es muy importante y tierra para cultivar. Pero lo más importante, y es cuando mi esposa y yo oramos, por un lugar, oramos de la siguiente manera, llévenos a un lugar donde podamos hacer su obra. Y Dios entonces abre las puertas.
0: ¿Qué podemos decirle a las personas que no salen de una ciudad porque dicen que están haciendo la obra del Señor en la ciudad? Sí,
1: eh, hay una gema también muy bonita que está en de la ciudad del campo, página 22. Dice, ¿no han de ser amonestadas las ciudades? La respuesta es sí, pero no por las personas que vivan en las ciudades, sino por los que vayan desde los puestos de avanzada. Claro que aquí en este lugar nosotros nos preparamos pero también tenemos planes de evangelismo, de bajar, de visitar y regresar como lo hemos hecho dentro del programa que, que tú estás dirigiendo que se llama Fuerte Pregón, donde en ese movimiento del Fuerte Pregón vamos eh, tratamos de estar cada sábado en diferentes lugares cuando no hay curso y predicar el evangelio. De tal manera que sí, definitivamente las ciudades tienen que ser amonestadas por personas que no vivan en las ciudades. Ahora debemos de preguntarnos por qué razón se escribiría eso, ¿no? ¿Por qué no por las personas que están en las ciudades? Porque no tienen el Espíritu de Cristo. Y lo tengo que decir como es, no tienen el Espíritu de Cristo. Si tuvieran el Espíritu de Cristo, ya no estarían en una ciudad. Porque en una ciudad reina el Espíritu de Satanás.
0: Y el conflicto de los siglos nos menciona que un es, el Espíritu de Cristo es un espíritu misionero.
1: Exactamente, exactamente. Así es que, por donde lo veamos... Es una gran bendición estar en la montaña.
0: Bueno, eh, la palabra de Dios nos advierte en Mateo 24, que oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen. Esto tiene que, que suceder, pero aún no es el fin. Uh -huh. Sabemos que en el 2019 pasó una pandemia, un encierro, donde eh, supuestamente hubo una pestilencia, la pestilencia uh -huh. 19. Uh -huh. Y actualmente nos están advirtiendo sobre otro encierro, uh -huh. otra inoculación que quiere ser obligatoria. ¿Qué tanto nos beneficia el simple hecho de salir de la ciudad al campo en eso?
1: Es una muy buena pregunta y te lo voy a responder con la experiencia que nosotros pasamos. Cuando íbamos a las ciudades, alguna, algo que necesitábamos, veíamos a la gente con cubreboca, eh, muchos eh, lugares bloqueados, encerrados, pero nosotros en el campo estábamos libres, sin cubrebocas, sin nadie que llegara a, a tratar de ponernos alguna inyección o algo. Estábamos libres, o sea, es una gran bendición estar lejos, es una gran bendición estar fuera, fuera del sistema. La Biblia también dice ahí en Mateo 24, donde estaba leyendo, que se levantará nación contra nación. Vemos como hay guerras, ¿no? rumores de guerras y dice también y reino contra reino se levantará y habrá pestes es algo profético habrá pestes no es a ver si ha, hay no habrá pestes y también dice que va a haber hambre y terremotos en diferentes lugares todo eso ya lo estamos viendo todo eso debe de ser una indicación de que el tiempo ya se llegó ya no hay tiempo que perder el tiempo de tomar una decisión ya llegó Tristemente, como ya hemos dicho anteriormente, hay muchísimas personas todavía que preguntan si ya es tiempo de salir. El tiempo ya se terminó. Tienen que tomar una
0: decisión. Es algo muy interesante lo que dice el versículo 13, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y muchas personas quieren perseverar hasta el fin estando en una ciudad. En vez de perseverar hacia el fin, obedeciendo la palabra de Dios, estando fuera del peligro.
1: Exacto. De hecho, eh, Apocalipsis 14.12 es bien enfático también, donde dice, aquí está la paciencia, el aguante de los santos. Y tienen dos características. Guardan los mandamientos de Dios y, tienen el, y la fe de Jesús. Es decir, obedecieron. Ponen a Dios en primer lugar. Y hacemos la invitación para todas aquellas personas a que salgan, que prueben a Dios. Y van a ver cómo, aunque se vive, vive de una manera más sencilla, se vive más cerca de Dios. Definitivamente, de eso no tenemos ninguna duda.
0: Entonces, el simple hecho de ser cristianos o no, eh, este mensaje nos conviene, ¿no? Definitivamente. De hecho, hay muchas personas que
1: están viviendo fuera ya y que no son cristianos, que están tomando la delantera cuando nosotros debemos, como cristianos, de anunciar y de decirle a la gente que es necesario que salga antes de que sea demasiado tarde.
0: Sí, y como usted lo dijo hay personas que no son cristianas y están dando el mensaje y la Biblia profetizó eso, que las piedras van a hablar
1: exacto, y ya se está viendo todo eso, gracias a Dios que ya se está viendo pero sí es necesario que nosotros como cristianos tomemos la delantera en ese sentido, prediquemos el Evangelio y la única manera de predicar el Evangelio es teniendo el Espíritu de Cristo en nosotros, y dice Mateo 24, 14, y será predicado este Evangelio del Reino a todo el mundo y entonces para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin
0: el versículo 33 de ese mismo capítulo dice así también cuando vean todas estas cosas sepan que está cerca a las puertas
1: así es y todo lo que está pasando nos dice estoy a las puertas Cristo ya viene los invitamos a todos a salir de una ciudad y lleven a sus familias a vivir
0: al campo bueno, eh, hemos concluido con las preguntas, eh, no sé si quiere agregar un comentario.
1: Sí, un último comentario es tomar el ejemplo de Enoch, Enoch ya no está aquí en la tierra, está en el cielo, Enoch vivía en las montañas y dice la sierva del Señor inspirada por el Espíritu Santo, hagamos lo que Enoch hacía, vivía en una montaña, bajaba a hacer evangelismo a una ciudad y regresaba y cuando regresaba, llevaba a una persona que escuchara el mensaje y se lo llevaba también a la montaña. Y si nos damos cuenta, otro detalle es importantísimo es que Elías, Juan el Bautista, Cristo, todos ellos no vivían en ciudades, todos ellos vivían fuera, vivían a solas eh, para tener mejor comunión con Dios. Entonces, en este tiempo se necesita también el tercer Elías, un pueblo, un grupo de personas que obedezcan a Dios en todas las cosas, que guarden sus mandamientos, y tengan el testimonio de Jesucristo si es que yo invito a todos mis amigos y hermanos que van a escuchar esto para que salgan salgan lo más pronto posible porque el tiempo básicamente ya se terminó
0: bueno eh, hacemos una invitación a todos los oyentes eh, a que pongan todo en oración y que con la voluntad de Dios puedan salir de la ciudad a la montaña eh, este ha sido el primer podcast y que el Señor los bendiga